0: anderen Seite muss natürlich, wenn es Gewinner gibt, auch Verlierer geben. Da sehen wir eigentlich so die Mittelklasse als die vermutlich großen Verlierer an. Warum? Die Mittelklasseanbieter haben nicht die Betreuung, die haben nicht das, das Personal dazu, wirklich hier ähm, gute Leistungen, was die Gesundheit angeht und die ältere Bevölkerung, die da einfach auch mehr drauf achtet und auch mehr Betreuung braucht, einfach da wirklich, gut betreuen oder gut abzuholen. Das heißt, mit die Klasse wird da eher sterben.
1: Ja, hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge von Hashtag Fitnessindustrie, der Podcast über die deutsche Fitnessbranche. Mein Name ist Andreas Bechler und ich bin in unserer schönen Branche als Autor, Berater, Dozent und Podcaster unterwegs. Ja, das Jahr 2021, es ist leider einfach so, beginnt für die Fitnessbranche genauso, wie das Jahr 2020 geendet hat. Wir müssen leider erstmal alle zuhalten. Die Aussichten, auch das ist leider die unschöne Wahrheit, werden auch in den nächsten Wochen sich sicherlich nicht großartig bessern. Wir müssen also davon ausgehen, dass wir erstmal noch eine Weile mit Schließungen zu rechnen haben. Das ist jetzt natürlich erstmal kein wirklich guter Start in das Jahr 2021. Aber was haben wir denn als Fitnessbranche sonst so von 2021 zu erwarten? Genau darüber möchte ich heute mit dir, lieber Zuhörer, einmal sprechen. Natürlich, wie es eigentlich ein fast jeder Folge bei mir der Fall ist, möchte ich das aber nicht alleine machen. Um verschiedenen Meinungen hier auch in diesem Podcast einmal Gehör zu verschaffen, habe ich mich in meinem Netzwerk ungesehen und insgesamt vier Experten aus der Fitnessbranche nach ihrer Erwartung an das Jahr 2021 für unsere Branche gefragt. Den Beginn wird jetzt gleich der Lukas Blümel machen als Vertreter der Betreiber. Lukas ist Geschäftsführer einer kleineren Fitnesskette namens Maikai in Salzburg. Den zweiten Vertreter, den Vertreter der Industrie, den muss ich dir wahrscheinlich nicht vorstellen, lieber Zuhörer, denn den Philipp Rösch-Schlanderer, den wirst du wahrscheinlich schon längst kennen als den Gründer und CEO von eGym. Der dritte im Bunde, der Max Fischer, der Vertreter der Journalisten, ist der Chefredakteur der Body Life. Und den Abschluss macht meine geschätzte Kollegin Birgit Schwarze vom DSSV, die Präsidentin des DSSVs, die auch natürlich die Perspektive des DSSV einmal auf das Jahr 2021 dir hier darstellen möchte. Nachdem ich meine externen Kollegen zum Wort kommen lassen habe, möchte ich natürlich auch meine persönliche Meinung kundtun und dir hier meine Darstellung für das Jahr 2021 einmal aufzeigen. Und wenn du gerne mit mir und mit den anderen Kollegen mitdiskutieren möchtest, dann möchte ich dich herzlich in die Hashtag Fitnessindustrie Community auf Facebook einladen. Hier kannst du zu diesem Thema, wie aber auch zu vielen anderen, ganz offen und ehrlich über unsere Branche diskutieren Egal, ob du jetzt dualer Student und erst ganz am Anfang deiner Karriere bist oder ob du schon verschiedenste Fitnessstudios eröffnet hast und über einen wirklich großen Erfahrungsschatz verfügst. Ich denke, in einer ehrlichen und ernsthaften Diskussion ist jede Meinung von jedem Branchenteilnehmer wichtig. Aber jetzt will ich dich gar nicht mehr länger auf die Folter spannen. Hier hast du meine vier Experten und ihre jeweiligen Meinungen für das Jahr 2021 und was es für unsere Branche bereithält viel Spaß.
0: Hallo zusammen, ich bin Lukas Blümel, bin einer der zwei Geschäftsführer von MyKai. Wer uns nicht kennt, wir sind eine kleine Studiokette mit drei Studios, drei Gesundheitsstudios aus Salzburg mit ca. vier bis 700 Quadratmetern pro Studio, voll vernetzt mit Physiotherapie auch noch dabei, und äh, ich erzähle euch jetzt in den nächsten paar Minuten, was meine Erwartungen für den Fitnessmarkt in 2021 sind. Also generell erwarten wir, dass äh, leider die Eröffnung der Studios ja noch ein wenig dauern wird. Also wir gehen jetzt mal davon aus, dass wir erst ähm, ja, irgendwann vielleicht im März oder April letztendlich aufsperren dürfen. Und da eben auch nur unter gewissen Voraussetzungen. Da werden wir sehen, was was wird die Teststrategie eigentlich bringen? Also das ist jetzt, ähm, sage ich mal, in Österreich und Deutschland wird das ja relativ gleich gehandhabt oft. Ähm, und da mal schauen, wie, wie müssen sich die Leute verhalten, um überhaupt in das Studio zu kommen. Das ist mal, mal die eine Seite, wo es eine, eine sehr herausfordernde Situation sein wird, ähm, die da auf uns zukommt, wenn wir wieder öffnen dürfen. Das ist mal die eine, die, die Regulationsseite. Die andere ist von, von den Mitgliedern beziehungsweise von den potenziellen Neukunden selbst, dass natürlich keiner weiß, wie geht es weiter, wie sind die Ansteckungen, wird wieder zugesperrt. Das heißt, unsere Annahme hier für den gesamten Fitnessmarkt wird auch sein, dass die, dass die Leute sich sehr ähm, zurückhaltend sag ich mal, verhalten werden und jetzt nicht die große Welle an Neuanmeldungen kommen wird. Das wird eher für die große Masse gelten. Dennoch rechnen wir damit, dass es schon eine gewisse Anzahl an Leuten gibt, die einfach gemerkt haben, okay, jetzt im Lockdown die Schmerzen, die die ganzen gesundheitlichen Probleme werden nur größer. Von den optischen, mit Gewicht etc. braucht man jetzt gar nicht sprechen. Ähm, allein im ersten Lockdown hat im Durchschnitt jeder Österreicher drei Kilo zugelegt. Also das ist, das ist, ähm, das braucht man gar nicht erwähnen. Aber rein der Schmerz an sich wird doch einige Leute in Studio treiben. Das heißt auch hier die Prognose eigentlich von unserer Seite, wer wird der Gewinner oder die Gewinnerstudios in 2021 werden. Aus unserer Sicht ganz klar die, die Gesundheitsanbieter, die hier auch wirklich die Leistung bringen können. Wie kann ich mein Immunsystem trainieren? Wie kann ich wirklich meine orthopädischen ähm, Themen da, da letztendlich die Probleme bekämpfen? Und da, da wird sich einfach im, am Gesundheitsmarkt oder die Gesundheitsanbieter in der Fitnessbranche ähm, unserer Meinung oder meiner Meinung nach da ähm, die großen Gewinner sein. Auf der anderen Seite muss natürlich, wenn es Gewinner gibt, auch Verlierer geben. Ähm, da sehen wir eigentlich so diese, die Mittelklasse ähm, als, die, als die vermutlich großen Verlierer an. Warum? Die Mittelklasse-Anbieter haben nicht die Betreuung, die haben nicht die Trainer, nicht das, das Personal dazu, wirklich hier ähm, gute Leistungen, was die Gesundheit angeht ähm, und die ältere Bevölkerung, die da einfach auch ähm, mehr, sage ich mal, mehr darauf achtet und auch mehr Betreuung braucht, einfach da wirklich ähm, gut betreuen oder gut abzuholen. Das heißt, Mittelklasse wird da eher sterben. Discount wird es immer geben, den Jungen wird Corona mehr egal sein letztendlich und für den Preis werden die Leute da immer reinströmen. Das heißt, unsere Annahme, Discount wird stark sein, Gesundheitsanbieter werden viel, viel stärker werden noch, aber jeder wird kämpfen müssen, damit er da langfristig auch wirklich seine Kunden bekommt. Das heißt, 2021 wird noch ein großer Kampf, wenn wir das gut überstehen. Und, und sich richtig positioniert als Fitnessbetreiber, dann glaube ich, kann man ab 2022 da richtig loslegen. Wenn sich jeder wieder sicher ist, ähm, dass er in einem sicheren Rahmen trainieren kann, dann werden auch die Leute kommen, weil das Gesundheitsbewusstsein ist einfach da. Die Umfragen sind da, dass das so gestiegen ist. Das heißt, da, da wird es dann 2022 wieder den Aufschwung geben.
2: Hallo, mein Name ist Philipp Röschlander und ich bin der CEO und einer der beiden Gründer von E-Gym. 2020 war für uns alle als Gesamtindustrie ein großer Schock und jetzt kommt es in 2021 sehr darauf an, dass jeder Unternehmer die richtigen Entscheidungen trifft. Wir haben die Herausforderung, dass wir als Gesamtindustrie mit viel weniger Mitgliedern in das Jahr starten werden, als wir noch 2019 hatten. Und wir müssen außerdem darauf warten, dass wir wieder die Studios öffnen dürfen. Hinzu kommt dass hochdigitalisierte Heimfitnessanbieter viele Kunden gewinnen konnten. Es gibt aber auch wie immer im Leben Chancen. Die größten Chancen für unsere Branche besteht darin, dass wir ein enorm gesteigertes Gesundheitsbewusstsein haben, das nicht zuletzt auch durch die Corona-Zeit verstärkt wurde. Und darauf muss das Fitnessstudio reagieren. Die komplett digitalisierten Heimfitnessgeräteanbieter haben dem Massenmarkt aber auch gezeigt, dass man in Verbindung mit der Digitalisierung die Fitness-Nutzererfahrung so darstellen kann, dass Fitness endlich für jedermann möglich ist. Die Verbindung aus dem gesteigerten Gesundheitsbewusstsein und der Digitalisierung ist hier der Schlüssel und darauf setzen wir von eGym auch. Wir investieren massiv in unsere Entwicklungsabteilungen, sodass unsere Kunden hier viele Weiterentwicklungen erwarten können. Ich will hier als Beispiel vor allem das biologische Alter hervorheben, das wir mit Anbietern wie Matrix, Brekor, InBody, SECA und Tanita darstellen. Aus meiner Sicht ist das das Trainingsziel Nummer eins. Manchmal verliert der gesundheitsorientierte Nutzer vielleicht die Abnehmmotivation. Aber alt, das will man nie sein. Und so haben wir schon immer mit dem biologischen Alter das meistgelegte Feature gehabt in der E Gym Welt. Und so verbinden wir aus unserer Sicht die Digitalisierung mit dem gesteigerten Gesundheitsbewusstsein. Verbinden das zu mehr Motivation für das Mitglied, dauerhaft unser Kunde zu bleiben. Unternehmerisch wacht eine große Falle in 2021 auf uns alle. Wenn man hofft, ohne Investments durchzukommen, dann wird der Wettbewerb gestärkt sein. So habe ich mir auch selber als CEO von eDream die Strategie auferlegt dass ich weiterhin massiv da investieren werde, wo wir unseren Kunden, dem Fitnessstudiobetreiber echten Mehrwert bieten können und gleichzeitig muss ich leider dann auch da einsparen, wo wir weniger Wert stiften. Das ist eine deutlich nachhaltigere Strategie als einfach nicht zu investieren und das kann ich nur jedem unserer Hörer hier ans Herz legen. Vielen
3: Dank, euer Philipp Hallo, mein Name ist Max Fischer, ich bin Chefredakteur bei der Bodylife Medium GmbH. Wir haben drei Fachmagazine bei uns im Portfolio. Das ist die Bodylife für Studiobetreiber, Trainer, wie der Name sagt, für Personal Trainer, für Flächentrainer und das Functional Training Magazin, ein Special Interest Magazin rund um das Thema Functional Training. Ja, was erwarte ich mir vom Jahr 2021? Primär hoffe und wünsche ich mir natürlich, dass die Studios bald und schnellstmöglich wieder öffnen können auch wenn es momentan leider alles andere als danach aussieht. Demnach wäre es für mich erfreulich, eine Perspektive an die Hand zu bekommen, wann und in welchem Umfang vielleicht eine schrittweise Öffnung wieder stattfinden kann. Denn gerade jetzt, ähm, der zweite Lockdown trifft unsere Branche sehr, sehr hart und ich würde behaupten, sogar viel härter als der Lockdown vergangenes Jahr beziehungsweise im Frühjahr vergangenen Jahres denn wir befinden uns momentan in der für die Studios mit lukrativsten Zeit des Jahres. Das heißt, hier werden neue Mitgliedschaften geschrieben, neue Mitglieder akquiriert. Und Momentan haben wir einfach nichts stehen, wir haben NADA, also wir haben geschlossene Türen. Deswegen gehört es auch für mich zur ganzen Wahrheit des angebrochenen Jahres 2021, dass wir uns damit beschäftigen müssen, dass wir auch dauerhafte Schließungen von Studios haben. Und es gibt ja auch leider schon Studien, die den Rückgang der Studios prophezeien. Klar ist für mich, dass die Corona-Krise die Digitalisierung in unserer Branche maßgeblich beschleunigt hat. Ich fand es absolut herausragend und spannend, wie kreativ da Studios waren, was sie für digitale Lösungen aus dem Boden gestampft haben, um einfach Angebote bzw. Trainingsangebote ihren Kunden zu bieten. Und ich glaube auch, dass diese digitalen Angebote in Zukunft Konjunktur haben werden, auch nach der Wiedereröffnung. Für mich wird es so ein bisschen darauf ankommen, auf den Mix von Online- und Offline-Angeboten, also sprich so das Zusammenspiel von digitalen Lösungen, aber auch von dem herkömmlichen klassischen Training. Und ähm, klar ist dabei natürlich, dass das soziale Umfeld oder ähm, auch die Betreuung im Studio, sprich dieses Korrektiv der Trainer, nicht ersetzt werden kann durch keine App, durch kein Video auf YouTube oder sonstigen anderen Plattformen. Auch hier bin ich davon äh, überzeugt, dass wir dann im Jahre 2021, also im Laufe des Jahres, ähm, neue Mitgliedschaftsmodelle vielleicht diskutieren oder auch haben werden, beziehungsweise neue Vertragsmodelle, gerade hinsichtlich dann auch der Laufzeit. Und ich glaube, trotz aller Negativen und trotz allem ja, harten Kampf, den wir momentan haben, bin ich davon überzeugt, dass wir auch wieder positive Zeiten für unsere Branche haben werden und auch hoffentlich auch schon in diesem Jahr. Denn ich finde die Sensibilität, für die Themen Gesundheit oder auch das Thema Immunsystem ist wahnsinnig hoch. Ich merke das auch bei mir in meinem privaten oder auch familiären Umfeld. Also die Bedeutung von Krafttraining, die Bedeutung von Ernährung zur Steigerung der Gesundheit oder auch die Bedeutung für ein gesundes Immunsystem wird in der Bevölkerung meiner Meinung nach weiter zunehmen. Und ich glaube auch, dass das Bewusstsein in der Bevölkerung für ein Training, für ein gesundheitsbewusstes Training zunehmen wird. Und da kommen wir dann wieder ins Spiel, sprich die Branche beziehungsweise wir, die Studios. Aber trotz allem, finde ich, muss sich, müssen sich die Studios oder wir als Branche uns da ja noch ein bisschen besser positionieren oder verstärkt auf die Bedeutung des Gesundheitsanbieters hinweisen. Denn da herrscht meiner Meinung nach noch Potenzial, auch gleichzeitig natürlich, was die Bedeutung in diesem Gebiet hinsichtlich der Politik oder in der Politik letztendlich angeht. Ähm, ja, das Weitere möchte ich sagen, dass wir letztendlich den Kampfgeist und die Kraft in diesen Zeiten nicht verlieren dürfen und hoffentlich nicht verlieren letztendlich, denn es wird nochmal eine anstrengende Zeit werden, gerade im ersten Quartal, so viel wird wahrscheinlich feststehen, beziehungsweise steht fest, aber es wird Licht am Ende des Tunnels geben. Es werden auch wieder bessere Zeiten kommen, so trivial und blatt das jetzt vielleicht klingen mag, aber es wird letztendlich so sein und deswegen hoffe ich, dass wir uns bald letztendlich in den Studios wieder treffen können, wenn wir beispielsweise mit der BodyLife den Club des Monats verleihen oder auf einer der vielen Branchenevents, äh, sei es von uns oder auch äh, anderen Events und Kongressen, dass wir uns vor Ort wieder austauschen und miteinander sprechen können und uns so wieder sehen können. Und dahin wünsche ich euch viel Kraft, viel Durchhaltevermögen und vor allen Dingen beste Gesundheit
4: hier spricht Birgit Schwarze, Präsidentin des DSSV-Arbeitgeberverband in Hamburg. Mir wurde die Frage gestellt, was erwartet der DSSV vom Jahr 2021? Diese Frage wird natürlich wie folgt beantwortet. Die Fitnessanlagen müssen schnellstens eröffnet werden. Wenn man das unterstreicht, erhebt sich natürlich dann die seriöse Frage, kann eine baldige Öffnung von Fitness- und Gesundheitsanlagen unter Abwägung gesundheitlicher Nutzeneffekte und bestehender Infektionsrisiken aus wissenschaftlicher Sicht gerechtfertigt werden? Und diese Frage ist ganz eindeutig mit Ja zu beantworten. Sie wird gestützt durch die aktuelle Abhandlung der Deutschen Hochschule für Prävention und Gesundheitsmanagement zur Öffnung von Fitness- und Gesundheitsanlagen. Die DHFPG ist die herausragende Bildungs- und Forschungsinstitut in der deutschen und europäischen Fitnessbranche sowie Bildungs- und Wissenschaftspartner des DSV. Die DHFPG wurde im Übrigen im Dezember 2020 ausgezeichnet als beste private Hochschule im Bereich Gesundheit. Das ist eine Auszeichnung, die uns alle sehr stolz macht. Diese wissenschaftliche Abhandlung belegt zweierlei. Das Setting in Fitness- und Gesundheitsanlagen weist nur ein sehr geringes Infektionsrisiko auf. Bei konsequenter Umsetzung von Sicherheits- und Hygienekonzepten, und die wurden vom DSSV und der DHFPG bereits im April 2020 der Branche zur Verfügung gestellt, ist bei einem beherrschbaren Infektionsgeschehen kein erhöhtes Infektionsrisiko nachzuweisen und somit ein sicheres Training möglich. Außerdem, wissenschaftliche Untersuchungen belegen ganz eindeutig die herausragenden Effekte von präventivem Ausdauer- und Krafttraining für die physische und psychische Gesundheit und die Funktionsfähigkeit des Immunsystems. Durch den wiederholten Lockdown werden viele Millionen Menschen daran gehindert, ihrem regelmäßigen gesundheitsfördernden Training in der Fitnessanlage nachzugehen. Wir alle wissen, Bewegungsmangel und unausgewogene Ernährung, also Sofa und Fastfood, gehören zu den zentralen Risikofaktoren der sogenannten Zivilisationskrankheiten. Eine längere Schließung der Fitnesseinrichtungen führt somit sowohl zu negativen Folgen für die Volksgesundheit als auch zu einem immensen wirtschaftlichen Schaden für die Unternehmen. Umgekehrt ist eine gute körperliche Fitness als wichtiger Schutzfaktor vor diesen Infektionskrankheiten anzusehen. Deshalb fordern wir die politischen Entscheidungsträger auf, schnellstmögliche Eröffnung von Fitness- und Gesundheitsanlagen. Sie in Deutschland sind Teil der Lösung vieler Gesundheitsprobleme in unserer Bevölkerung. Sie sollten deshalb einen festen Bestandteil bei medizinischen Strategien zur Gesundheitsförderung, also auch im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie, dargestellt werden. Denn ein funktionierendes Gesundheitssystem wie das deutsche braucht die Fitness- und Gesundheitsanlagen, um auch in Zukunft leistungsfähig und gesund zu bleiben. Insbesondere unsere Fitnessanlagen mit ihren qualifizierten Angeboten, herausragendem Trainingsequipment und fachlich sehr gut ausgebildeten Trainern, die eine qualifizierte Beratung und Trainingssteuerung möglich machen, sichern Prävention und Gesundheitsförderung für Millionen von Menschen in Deutschland. Wir sind Teil der Lösung. Vielen Dank.
1: Ja, vielen Dank an Birgit, Lukas, Max und Philipp für eure Meinungen und eure Eindrücke. Ja, Birgit Schwarze hat es zum Schluss ja ganz schön gesagt. Wir als Fitnessbranche, wir sind definitiv nicht Teil des Problems. Nein, wir sind Teil der Lösung, gerade in Zeiten des Coronavirus. Aber nicht nur in Sachen Corona sondern auch in vielen weiteren gesundheitlichen Fragen, ich denke, das ist unbestritten, ich glaube, da würde jetzt niemand von euch lieben Zuhörern anderes sagen, sind wir wirklich von einer eigentlich großen Bedeutung. Aber hier fehlt es uns einfach aktuell, das muss man leider auch so sagen, an der Sichtbarkeit, dass es so ist. Und daran werden wir auch noch in Zukunft arbeiten. Denn auch insgesamt, unsere Branche wird sich verändern. Lukas hat es erwähnt. Es wird Verlierer geben, keine Frage. Es wird Studios geben, ja, tut mir leid es so zu sagen, aber es wird Studios geben, die werden das Jahr 2021 nicht überstehen. Das ist nicht schön, aber es ist die Wahrheit. Es liegt an jedem Einzelnen von uns, ob er oder sie es schafft oder eben nicht. Wir alle dürfen jetzt aber nicht in eine Angststarre verfallen, sondern wir müssen überlegt vorwärts schreiten. Philips hat es angesprochen, wir werden investieren müssen, definitiv, aber wir müssen eben klug investieren. Apropos Veränderungen und Investitionen, Max hat es angesprochen, welchen guten Weg wir in Sachen Digitalisierung in unserer Branche, ja ich muss es auch sagen, endlich gegangen sind. Bleiben wir aber bitte nicht stehen, nur weil die Krise jetzt vielleicht sich so langsam dem Ende neigt. Wir müssen diesen Weg konsequent weitergehen, damit wir auch in Zukunft unabhängig von Corona im Rennen um die Fitnesskunden bestehen können. Denn die werden heute, das hat uns Corona gezeigt, nicht mehr nur über uns als lokale Anbieter getargetet. Nein, die werden auch von den Online-Anbietern, von den digitalen Anbietern angesprochen und haben hier durchaus eine Alternative, die sich für die Fitnesskunden als eine ernsthafte Alternative herausstellt. Und daher müssen wir hier am Ball bleiben und da auch konsequent dranbleiben in Sachen Digitalisierung, damit wir dieses Rennen um die Fitnesskunden gewinnen. Gerade das hybride Studiomodell, welches Offline- und Online-Angebote kombiniert, ist für mich hier das Modell der Zukunft. Und aus diesem Grund möchte ich dir auch heute, lieber Zuhörer, eine kleine Ankündigung machen. Denn ich habe gemeinsam mit meinem Kollegen Stefan Rauch für die beiden nächsten Ausgaben der TD-Digi einen Artikel über dieses hybride Modell geschrieben. Bleib also am Ball, folge uns auf den sozialen Kanälen und verpasse nicht, wenn diese kleine Serie Ende Februar mit dem ersten Teil herauskommt. Zum Abschluss... Ich bin optimistisch, dass wir, wenn wir jetzt noch diesen schweren Winter überstehen, dass wir es dann geschafft haben und es für unsere Branche wieder bergauf geht. Lasst uns diesen Weg, wie wir es auch am Anfang der Krise schon gemacht haben, gemeinsam gehen als Branche. Aber jetzt möchte ich auch dich zu Wort kommen lassen, lieber Zuhörer. Was denkst du? Was sind deine Erwartungen an das Jahr 2021? Schreib mir diese gerne an Andreas at hashtag-fitnessindustrie.de oder einfach kommentiere unsere Beiträge in den verschiedenen sozialen Netzwerken und beteilige dich an der Diskussion und auch an dieser Stelle nochmal die herzliche Einladung in die hashtag Fitnessindustrie Community auf Facebook. Und zu guter Letzt, danke dir auch heute wieder, lieber Zuhörer, für deine Aufmerksamkeit. Danke, dass du auch im Jahr 2021 wieder dabei bist folge uns gerne auf den Podcast Kanälen, auf den sozialen Kanälen und wenn du die Zeit hast und dir die 30 Sekunden mehr sind, nämlich nicht nehmen kannst, dann gib uns bitte sehr sehr gerne eine Bewertung, denn das bringt uns als Podcast auf jeden Fall immens weiter. Und wir sind damit dann auch am Ende jetzt angekommen. Ich möchte dir für dein Vertrauen auch in 2021 wieder danken. Freue mich schon, dass ich dich auch in der nächsten Folge wieder begrüßen darf und damit bis zum nächsten Mal bei Hashtag Fitnessindustrie. Ciao!